0: Mobidik, Hermin Melville. seslendiren Yasemin Kalın Zıpkıncı Kuykuyek Adım İsmail. Kaç yıl önce olduğunu hatırlamıyorum ama o zamanlar biraz param vardı. Karada ilgimi çeken bir şeyin olmadığını da anlayınca denizlere açılmaya karar verdim. Böylece dünyanın değişik yerlerini de görme imkanım olacaktı. Bunda şaşılacak bir şey yok çünkü bazen her insan okyanusa karşı ilgi duyar. Çünkü denizin insanları kendine çeken büyüleyici bir yanı vardır. Ama bu deniz yolculuğumu bir yolcu olarak yapacağımı düşünmeyin. Gemiye tayfa olarak bineceğim. Bu yolla para da kazanacağım. Ticaret yapan gemilere çok sık bindim. Ama şimdi balina avcılığı yapan bir gemiyle yolculuk yapmayı kafama koydum. Çünkü durmadan anlatılan büyük balinaları çok merak ediyordum. Balinaları görmek, onlar hakkında geniş bilgiler edinmeye çok arzuluyordum. Onların yaşadığı o vahşi denizler, onları avlamaya çalışan insanların yaşadığı tehlikeli hayatlar sürekli beni kendine çekmiştir. Üstelik uzak yerlere gitmek ve insanların hiç görmediği yerlerde bulunmak çok ilgimi çekiyordu. Heloel değmemiş kıyılara çıkmak insana ayrı bir zevk veriyor. Bunları anlatarak sizin fazla zamanınızı almak istemem. Hemen bir iki gömlek alarak Hörnburnu'ndaki pasifeye doğru yola çıktım. Yola çıkmadan evvel Meşadüses Eyaleti'nin New Bedford'a kentine gittim. Balina avcıları hep burada toplanırdı. Bir gemiye yerleşmem için New Bitford'daki bir iki gün gecelemem gerekiyordu. Birkaç oteli dolaştım ama bu oteller çok pahalıydı. Yanımda az para olduğu için dikkat etmem gerekiyordu. Sonunda cebime uygun bir han buldum. Oldukça eski ve loş bir yer olan bu han ancak benim gibi fakirlere hitap ediyordu. İçeri girdiğimde içerinin dışarıdan daha berbat olduğunu gördüm. İçeride denizci olduğu anlaşılan birkaç kişi daha vardı. Hancı beni görünce ''Hoş geldiniz'' dedi. Ben de selam vererek ''Hoş bulduk'' dedim. Daha sonra yanına gittim. Hancı ''Oda mı istiyorsunuz?'' diye sordu. Ben ellerimi cebime koyarak ''Evet, bir iki gün kalacak bir yer istiyorum.'' Benden hoşlanmadığı belli olan hancı ''Üzgünüm ama her yer dolu, hiç boş yerim yok.'' Sonra biraz düşündükten sonra ''Bir dakika'' dedi. Defterine bakan hancı ''Bir zıpkıncı ile aynı yatağı paylaşır mısın?'' diye sordu. Benim cevap vermediğimi görünce ''Sanırım balina avına çıkacaksınız. İşte bu yüzden bu tür sıkıntılara şimdiden alışmanız gerek.'' dedi. ''Ama ben yatağımı başkalarıyla paylaşmaktan rahatsız olurum. Buna alışmalısın. Üstelik zıpkıncının kim olduğunu da bilmiyorum. Ne fark eder ki? Nasıl bir insanla aynı odaya paylaştığımı öğrenmem gerek. Üzgünüm ama başka yerimiz yok. O zaman onunla aynı yatağı paylaşmaya mecburum.'' Hanca omzuma dokunarak ''Sanırım öyle.'' dedi. Sonra da ''Haydi otur bakalım. Acıkmışsındır.'' Evet, çok acıktım. O zaman şu masaya otur, ben şimdi oraya donatırım. En yakındaki masaya oturdum. Akşam yemeğini yerken hana 4-5 adam girerek bir masaya oturdular. Ama zıpkıncından henüz bir iz yoktu. Hancıya, sözünü ettiğiniz zıpkıncı geldi mi diye sordum. Hayır, zıpkıncının derisi biraz esmer. Neredeyse gelir dedi. Hancının esmer sözüne kafam takılmıştı. Biraz da beni sıkmıştı. Galiba adam pek temiz biri değildi. Hancıya ben fikrimi değiştirdim. Zıpkıncı ile aynı yatağı paylaşmayacağım dedim. Anca hiç istifini bozmadan. Canı nasıl isterse. Daha sonra oturduğum sandalyede başımı masaya koyarak uyuklamaya başladım. Ama sandalye hiç de uyumaya uygun değildi. Üstelik açık olan pencereden gelen rüzgar beni rahatsız ediyordu. Sonunda zıpkıncının gelmesini beklemeye karar verdim. Hana birer ikişer birçok adam geldi. Yemeklerini yiyen uyumaya çıkıyordu. Ama yatak arkadaşım hala ortalıklarda yoktu. Artık uykusuzluğa dayanamıyordum. Hancı'ya, bu adam ne biçim biri? Uyumaya her gece böyle geç mi geliyor? Hayır, aslında her gece erken gelir. Anlayacağın erkencidir. Erken yatıp erken kalkmayı sever. Peki bu gece neden gecikti? Bu gece neden bu kadar geç kaldığını ben de anlayamadım. Belki de kellesini satamamıştır. Hancı'nın bu sözleri beni şaşırtmıştı. Kellesini satamamış mıdır? Bu ne biçim bir şey? Bana ne anlatmaya çalışıyorsunuz? Yani zıpkıncı kasabada dolaşarak kafasını mı satmaya çalışıyor? Evet, tam olarak öyle. Ama burada kellesini satamayacağını söyledim. Çünkü bu kasabada o kadar çok satılık kafa var ki. Şaşkınlığım giderek artıyordu. Hancıya, bana bu olayı açıkça anlatmanız gerek. Ben hanımıza geldim. Bir yatak istedim. Siz de yer olmadığını söyleyerek bir zıpkıncıyla aynı yatağı paylaşmamı söylediniz. Ondan sonra da bu zıpkıncının kafasını satışa çıkardığını söylüyorsunuz. Eğer bu adam kafasını satıyorsa demek ki bir delidir. Bir deliyle de aynı paylaşmam benden nasıl istersiniz dedim. Hancı gülerek, siz beni yanlış anladınız. Bu zıpkıncı güneyden geliyor. Oradan bazı özel yapılmış kafalar getirmiş. Onları satıyor. Ama bana sorarsanız çok çirkin şeyler. Bazıları bunları alıp duvarlarına asıyor. Hancının bu açıklamalarını biraz olsun anlamıştım. Durum açıklayınca az da olsa rahatladım. Hancı'ya... Gene de bana tehlikeli bir adammış gibi geliyor. Ne dersin? dedim. Görüşlerime katılmayan hancı hesabını her zaman düzenli ödüyor. Şimdiye kadar da bir sorun çıkarmadı. Bu sohbet sırasında gözlerim kah açılıp kah kapanıyordu. Bunu hancı da fark etmişti. Bence bir an önce çıkıp uyusanız iyi de dersiniz. Hancının bu sözlerini dinleyerek daha sonra uyumaya karar verdim. Hancı beni alıp yatacağım odaya çıkardı. Odada şimdiye kadar gördüğüm karyolaların en büyüğü vardı. Burada dört kişi bile yatabilirdi. Hancı, işte yatağım bu. Gördüğün gibi buraya iki kişi rahatlıkla sığabilir. Ben yatağı incelerken Hancı, iyi geceler diyerek odadan çıktı. Evet, yatak gerçekten de iki kişinin birbirine değmeden rahatlıkla uyuyabileceği büyüklükteydi. Yatağa girdiğimde uzun bir süre uyuyamadım. Ama sonra farkında olmadan yorgunluğumun etkisinden olacak, kendimden geçmişim. Ne kadar uyuduğumu bilmiyorum. Ama koridordan ayak sesleri duydum. Kendi kendime galiba bu zıpkıncı olmalı diye düşündüm. O sırada kapı açıldı ve içerisi aydınlandı. Adamın biri bir elinde fener, diğer elinde kafalarla içeri girdi. İçimden garip kelle satıcısı bu olmalı dedim. Ama hiç oralı olmuyordum. Adamla hiç konuşmadım. İçeri giren adam da bana hiç aldırmayarak odanın köşesinde duran bir sandığa doğru gitti. Elindeki kafayı sandığa koyduktan sonra içinden bir savaş baltısı çıkarıp masanın üzerine koydu. Sonra bana doğru döndü. Adamı görünce neredeyse aman tanrım bu ne biçim bir surat diye bağıracak. Bu ilginç adamın oldukça esmer bir yüzü vardı. Yüzünün her tarafında da siyah benekler görüyordum. Adam ışığa doğru gelince beneklerin boynuna doğru indiğini de gördüm. Yaşamım boyunca böyle acayip görünüşlü birine rastlamamıştım. Soyunduğunda bu lekelerin vücudunda da kaplı olduğunu gördüm. Sonra piposunu tutturarak lambayı söndürüp yatağa girdi. Dayanamadım. Sen kimsin diye bağırdım. Adam boğazından anlamadığım acayip sesler çıkardı. Hiçbirini anlamamıştım. İzin ver de lambayı yakayım dedim. Bana sen de kimsin der gibi bakıyordu. O zaman sözlerimi anlamadığını fark ettim. Sanki bana konuşmazsan seni öldürürüm der gibi geliyordu. Korkuya kapılarak imdat imdat hancı beni kurtar diye bağırdım. Zıpkınca aynı bakışlarını sürdürerek sen kimsin konuş yoksa öldürürüm diye haykırdı. Tam o sırada hancı elindeki fenerle içeri girdi. Sanki benim korktuğumu anlamıştı. Korkma kuy, kuy sana burada bir şey yapamaz. Gülmeyi kes, bu adamın böyle biri olduğunu neden daha önce söylemedin? Bunu tahmin edebileceğinizi sandım. Size onun daha önce kasabada kafa satıcısı olduğunu söylemedin mi? Gülmeye devam eden hancı, daha sonra haydi git uyu dedi. Sonra zıpkıncıya döndü. Kuy, kuy bu adam seninle uyuyacak, anladın mı? Yatağında uzanmış, sakin bir şekilde piposunu tutturan zıpkınca. anladım dedi. Sonra bana dönüp, siz yatın diyerek örtüyü yana çekti. Zıpkıncı tatlı bir sesle oldukça nazik davranmıştı. Adam sanki ben kimseye zarar vermem diyerek yatağın bir köşesine büzülmüştü. Sonra bu adamın da benim gibi bir insan olduğunu düşündüm. Hancı'ya iyi geceler hancı sen gidebilirsin dedim. Ardından derin bir uykuya geçtim. Hayatımda hiç bu kadar rahat uyumamıştım. Nantüketteyiz. Ertesi sabah zıpkıncının kolu üzerimde uyandım. Benden sonra o da hemen uyandı. Elbiselerini giyip, yüzünü sabunlayıp, tıraşını oldu. Sonra hiç konuşmadan odadan çıkıp gitti. Aynı gün kasabada dolaşırken, Kukuyiğe bir kilisenin köşesinde oturur buldum. Anlayamamıştım, ama onun bu hali çok hoşuma gitmişti. Sonra akşam hana döndüğümde, onu barda otururken buldum. Bundan sonraki günlerde, Kukuyiğ ile arkadaşlığımız ilerlemeye başladı. Çirkin yüzüne rağmen çok iyi bir kalbe sahip olduğunu çok kısa sürede anlamıştım. Ayrıca onun, Zamanla gerçek bir dost olacağını seziyordum. Başka birilerinin bu kadar çabuk dost olmalarına şaşırabilirdim. Ama bu sıkkıcının benimle dürüst ve içten konuştuğunu biliyordum. Rokovovalı olan kim babası, bu küçük adanın kralı, amcası ise papazıymış. Rokovovo adası o kadar küçüktü ki haritalarda bile gözükmüyordu. Zıpkıncı daha güzel bir yaşam amacı ile New England'a uğrayan bir gemiye binmek istemiş ama gemi kaptanı çeşitli bahaneler ileri sürerek onu gemiye almamış. Zıpkıncı da gece yola çıkan gemiyi küçük bir kayılla takip etmeye başlamış. Gemi Rockaway adasının yakınlarından geçerken kayığını yanaştırıp güverteye tırmanmış. Sabahleyin gemi iyice açıldıktan sonra kaptan onu fark edince denize atacağını söylemiş. Ama yerli kendisini yakalamaya çalışan tayfalarla uzun bir süre boğuşmuş. Kaptan bu adamın mücadelesini gördükten sonra onu gemiye kabul etmek zorunda kalmış. Kuykuik o günden beri balina avcılarının yanında zıpkınca olarak hayatını sürdürmüş. Sonra da bu meslekte en iyisi olmuş. Babasının memleketine geri dönüp krallık koltuğuna oturma isteğinde defalarca reddetmiş. Ayrıca kendisinin Rokovova için uygun bir kral olmadığını düşünüyordu. Bir gün konuşmamız esnasında ben de bir balina avcısı olmak istiyorum. Onun için yarın sabah Nantiket'e gideceğim dedim. Zıpkıncı sanki benden böyle bir teklif bekliyormuşçasına ''Ben de seninle beraber geleceğim. Aynı gemide iş bulur, beraber çalışırız.'' dedi. Bu teklife sevinerek ''Elbette.'' dedim. Çünkü onun gibi tecrübeli bir balinacının bana çok faydası olacağını düşünerek bu teklifi hiç düşünmeden kabul etmiştim. Ertesi sabah Zıpkıncı ile Nantiket'e gitmek üzere yola çıktık. Küçük bir gemi bularak eşyalarımızı yükledik. Gemi çok geçmeden Akuşnet nehrinde seyretmeye başladı. Bir taraftan sokakları pırıl pırıl, havası soğuk ama cam gibi berrak New Whitford, diğer taraftan denizden eser rüzgar. Artık denize açıldığımı hissetmeye başlamıştım. Arkadaşımın da yüzünde oldukça neşeli bir ifade vardı. Benimle aynı şeyleri düşündüğü belliydi. Az sonra akış net nehrinin deltasından denize açılmıştık. Gemi dalgalarının etkisiyle yalpalamaya başlamıştı. Geminin içinde bir o yana bir bu yana gidip geliyorduk. Geminin içindekilerin benim gibi bir beyazın bir yerliyle bu kadar iyi bir dost olmasına şaşırdıkları belliydi. Ama biz onlarla hiç ilgilenmiyorduk. Bir ara Kuy Kuykuik genç birinin onunla alay ettiğini gördü. O anda aman tanrım çocuğun ölümü yaklaştı diye düşündüm. Zıpkıncı çocuğu tuttuğu gibi havaya fırlatmıştı. Yere düşerken tutup aynı hareketi tekrarlamıştı. Sonra da döndürüp yere bıraktı. Çocuk korkudan ne yapacağını şaşırmıştı. Zıpkıncı arkasını dönerek denize doğru piposunu yakıp tüttürmeye başladı. Ara sıra içmem için bana veriyordu. Genç, ''Kaptan, kaptan, bu adam beni öldürecekti.'' diye bağırdı. Olayı gören kaptan, Kuy Kuyk'e yaklaşarak ''Sen ne yaptığının farkında mısın? Bu genci neredeyse öldürüyordun.'' dedi. Zıpkıncı bana dönerek bozuk İngilizcesiyle ''Ne diyor?'' diye sordu. ''Dediğine göre genci öldürüyormuşsun.'' Zıpkıncı gülerek ''Öldürmek mi? Kuy böyle küçük şeyleri öldürmez.'' Korku ilk, ancak büyük balinaları öldürür dedi. Kaptan, bana bak yabani gemimde tekrar böyle bir şey yapmaya kalkarsan seni ben öldürürüm, bunu bilmiş ol diye çıkıştı. Aslında dikkatli olması gereken kaptandı. Çünkü fırtına yelkenlerden birinin ipini koparmıştı. Yelken şimdi geminin bir tarafından diğer tarafına sürükleniyor, beraberinde her şeyi götürüyordu. Üstelik birkaç yolcuya çarparak onların güvertede yuvarlanmasına neden oldu. Bu sırada kuyku iki gülen çocuk güverdeden aşağı yuvarlanmıştı. Bunca telaş içinde oldukça sakin olan zıpkıncı yanından geçen yelkeni yakalayıp onu başka bir halatla olduğu yerde bağladı. Yelken artık uçuşmuyordu. Daha sonra yavaşlayan gemiden bir sandal indirerek çocuğu kurtarmaya koyuldu. Birkaç tayfa bu işlemler arasında ona yardım ediyordu. Sandaldan denize atlayan kuyku ilk durmadan denizde yüzerek dalgaların arasında çocuğu arıyordu. Ama delikanlı görünürlerde yoktu. Kuyku ilk durumu iyice anlamak için denizin altına daldı. Çok geçmeden de koltuğunun altında cansız gibi duran delikanlı ile birlikte suyun yüzüne çıktı. Hemen sandala koydu. Genç çocuk kısa bir tedaviden sonra kendine geldi. Rokov havalı artık gemide bir kahraman gibiydi. Hatta kaptan bile ondan özür dileyerek tebrik etti. O günden sonra zavallı kuyku ikinde denize son dalışına kadar yanından hiç ayrılmadı. Yolculuğumuzun sonraki kısmı oldukça sakin ve olaysız geçti. Akşama doğru sakin bir şekilde sadece balıkçılık ve gemiciliğin yapıldığı Nantucket adısına vardık.